0: Vox Legis Студия представляет проект ⁇ Особое мнение ⁇ Вотum Separatum. Озвучено с использованием искусственного интеллекта от компании Microsoft. Выпуск первый.
1: При вынесении постановления Конституционного суда РСФСР, номер 1 ПУ, от 14 января 1992 года рассматривался вопрос о проверке конституционности указа президента РСФСР от 19 декабря 1991 года, номер 289, об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР. Согласно действующей в тот период Конституции РСФСР, правом создавать исполнительные органы были наделены Советы народных депутатов. Основанием принятия оспариваемого указа стали два постановления Съезда народных депутатов, номер 1830-1 и номер 1831-1, которые предоставили президенту право самостоятельно решать вопросы реорганизации структуры высших органов исполнительной власти а также право издавать указы по вопросам компетенции, порядка формирования и деятельности исполнительных органов, установив одновременно условия и пределы осуществления этих полномочий. Конституционный суд признал указ президента противоречащим Конституции РСФСР с точки зрения установленного в Российской Федерации разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а также закрепленного Конституцией разграничения компетенции между высшими органами государственной власти и управления. Конституционный суд отдельно отметил, что разделение и взаимное сдерживание служб государственной безопасности и внутренних дел обеспечивает конституционный демократический строй и является одной из гарантий против узурпации власти. Судья Конституционного суда РСФСР Эрнест Михайлович Аметистов, не возражая против принятого решения, в особом мнении решил дополнить аргументацию Конституционного суда.
0: Особое мнение судьи Конституционного суда РСФСР Эрнеста Михайловича Аметистова. Единственным правовым основанием полномочий президента РСФСР по созданию и ликвидации министерств являются постановления Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 года номер 1830-1 об организации исполнительной власти в период проведения радикальной экономической реформы И номер 1831 дефис 1 о правовом обеспечении экономической реформы. Постановлением номер 1830 дефис 1 съезд народных депутатов делегировал президенту право для обеспечения стабильности системы органов государственной власти и управления в РСФСР период проведения радикальной экономической реформы до принятия закона о Совете министров РСФСР самостоятельно решать вопросы реорганизации структуры высших органов исполнительной власти, пункт 2. Тем самым было подтверждено, что это право в принципе принадлежит законодателю, и президент может им пользоваться лишь временно в связи с особыми обстоятельствами экономической реформы. Постановление 1831 дефис 1, принятое вслед за постановлением 1830 дефис 1, еще более сузило вышеупомянутые полномочия президента. Согласно этому постановлению проекты указов президента по вопросам порядка формирования и деятельности исполнительных органов, издаваемые в целях оперативного регулирования хода экономической реформы и находящиеся в противоречии с действующими законами РСФСР, представляются президентом в Верховный Совет, а в период между сессиями – Президиум Верховного Совета. Пункт третий. Тем самым Съезд народных депутатов прямо ограничил сферу самостоятельного решения президентом вопросов реорганизации структуры высших органов исполнительной власти лишь теми случаями, когда проекты указов о такой реорганизации не противоречат действующим законам РСФСР. Вышеуказанные постановления Съезда народных депутатов не вносят изменений в Конституцию и, следовательно, не ограничивает установленную Конституцией компетенцию съезда народных депутатов и Верховного Совета по изданию законов. Более того, постановление 1831-1 прямо направлено на соблюдение требований статьи 121.8 Конституции, согласно которым указы президента не могут противоречить Конституции и законам РСФСР. Цель данного постановления состоит также в том, чтобы даже в экстремальных условиях перехода к рыночной экономике надежно гарантировать конституционные полномочия Верховного Совета, который, среди прочего, осуществляет в пределах компетенции РСФСР законодательное регулирование отношений организации управления, а также других отношений, пункт 6 статьи 109 Конституции, решает вопросы, связанные с обеспечением конституционных прав, свобод и обязанностей граждан РСФСР, пункт 7 статьи 109 Конституции, устанавливает порядок организации и деятельности республиканских органов власти и управления, пункт 9 статьи 109 Конституции, участвует в разработке основных мероприятий в области обороны и обеспечения государственной безопасности страны, пункт 16 статьи 109 Конституции. Именно эти полномочия Верховного Совета Наряду с другими его полномочиями, закрепленными в той же статье Конституции, обеспечивает установленное в Российской Федерации разделение законодательной, исполнительной и судебной властей и разграничение компетенции между высшими органами власти и управления. Анализ содержания указа президента номер 289, а также тех практических задач, которые он призван был решать, позволяет прийти к выводу, что данный указ был принят на основании и в целях предусмотренных постановлениями Съезда народных депутатов, то есть для обеспечения стабильности системы органов государственной власти и управления в период радикальной экономической реформы и способствования оперативному регулированию хода этой реформы. Такой вывод был подтвержден в ходе заседания Конституционного суда как представителем президента, так и рядом представленных заключений экспертов, свидетельских показаний и документов. Вместе с тем приходится констатировать, что указ президента номер 289 противоречит ряду законов РСФСР. Само создание посредством указа могущественного суперминистерства противоречит пункту второму постановления Верховного Совета от 18 апреля 1991 года No 1027 дефис 1 о порядке введения в действие закона РСФСР о милиции, который предусматривает разукрупнение МВД РСФСР и передачу многих его полномочий введения других органов соединяя на постоянной основе функции ведомств внутренних дел и государственной безопасности, указ номер 289 тем самым вступает в противоречие с законом о чрезвычайном положении, статья 18 которого допускает такое соединение путем создания совместного оперативного штаба лишь в исключительных случаях, при введении чрезвычайного положения в связи с попытками насильственного изменения конституционного строя, массовыми беспорядками и тому подобного и только постановлением Верховного Совета. Указ противоречит закону о республиканских министерствах, где дан исчерпывающий перечень центральных органов управления и где отсутствует Министерство безопасности и внутренних дел, а также постановлению Съезда народных депутатов, которым был образован Комитет безопасности РСФСР. Не соответствует указ номер 289 и положением постановления Верховного Совета от 18 декабря 1991 года, концептуально закрепившего при одобрении в первом чтении закона о безопасности. Невозможность совмещения в одном органе государственного управления функций обеспечения государственной безопасности с функциями обеспечения общественной безопасности. Сохраняя в создаваемом Объединенном Министерстве Безопасности и внутренних дел функцию следствия, указ тем самым не соответствует постановлению Верховного Совета от 24 октября 1991 года, которым одобрена концепция судебной реформы, предусматривающая необходимость отделения оперативно-розыскных служб от следственного аппарата и организационного выделения следственного аппарата из структур прокуратуры, МВД и Агентство федеральной безопасности, КГБ. Вследствие всего сказанного выше, указ президента номер 289 определенно относится к категории указов, находящихся в противоречии с действующими законами РСФСР по смыслу постановления Съезда народных депутатов о правовом обеспечении экономической реформы и, следовательно, его проект подлежал непременному представлению в Верховный Совет, а в период между сессиями, Президиум Верховного Совета. Это требование постановления, однако, не было выполнено, в результате чего были нарушены не только данное постановление Съезда народных депутатов, но и вышеупомянутые нормы Конституции РСФСР, применение которых гарантируется указанным постановлением. Таким образом, указ Президента номер 289 был принят с нарушением статьи 121.8 Конституции, призваны обеспечивать соответствие указов президента Конституции РСФСР, а также с нарушением пунктов 6, 7, 9, 16 статьи 109 Конституции, которые, соответственно, гарантируют осуществление компетенции Верховного Совета в законодательном регулировании организации управления и других отношений, решения вопросов связанных с обеспечением конституционных прав и свобод граждан РСФСР, установление порядка организации и деятельности республиканских местных органов государственной власти и управления, участие в разработке основных мероприятий в области обороны и обеспечения государственной безопасности страны. Все вышеизложенное позволяет признать указ президента номер 289 об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР несоответствующим Конституции РСФСР с точки зрения установленного в Российской Федерации разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а также закрепленного Конституцией разграничения компетенции между высшими органами государственной власти и управления РСФСР.